0: Sevgili Ümit Sabi Kumuş, nasılsınız? Sevgili Mustafa Can şahaneysel zamanki gibi sizleri sormalı.
1: Bir maç başlangıcı gibi girdim. Değil mi? Olarak. Birazdan off düşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. Bugün solucanları konuşacakmışız.
0: Ee, yani öyle uygun gördü bazı sevgili lise öğrencisi takipçilerimiz. Sürekli sorular geliyordu solucan solucan diye dedik. Bari bugün de solucan yapalım.
1: Bu arada yani evet solucanları niye hayvandan saymıyorsak çevremizde evet. gayet yaşamı paylaştığımız... Her türlü toprak ve benzeri yapının içerisinde olan bir canlıdır. Nereyi, ne zaman kurcalasak, ayağımızın ucuyla bile bir yerleri dürsek, solucanlarla karşılaşırız. Ve
0: sürekli beraberiz. Ve artık son dönemlerde de çok meşhur olmaya başladı solucanlar. Bu ekolojik tarım ıbık zıbık hikayelerinden.
1: Evet evet. Bir de ne solucan gübresi falan gibi Tabii. şeyler duyuyorum bu dönemde. Bir, bir tür böyle bir sanayi üretimi de var. Arka tarafta solucanlarla bir tanışalım.
0: Yani işte hani 50 yaşından sonra meşhur olan Hollywood <gülüyor> <gülüyor> sanatçıları vardır ya. Aslında çok kadimdir, çok eskidir. işin temelinden gelir ama 50 yaşında meşhur olur. Onun gibi bir şey solucanlar.
1: Ama bu sesi sesi olmuyor ve yüzü olmayan canlılar diye belki can, yani bizim insan şey bizim canlı hayatıyla ilişkimizde öyle bir, bir statülendirme var ya sesi ve yüzü varsa eğer biz onu ciddiye alıyoruz canlı olarak işte sesi yoksa sadece yüzü varsa bir nebze ciddiye alıyoruz balıklar böyle <gülüyor> şeyde hem yüzü yok hem sesi yoksa hiç ciddiye, ciddiye varlığından bir, bir parasa gibi davranıyoruz evet <gülüyor> Burası demeseydim iyiydi. <gülüyor> Peki bu solucanlar bir kere bunların evrimsel öyküsünden başlayalım bu sefer. Ee, başlayalım. Ee, ne kadar eskiden geliyorlar? Kimdirler, nedirler?
0: Valla tahmin edebileceğinden daha eskiden geliyorlar. Solucanlar anneli denilen, bizim Türkçe'de yumuşakçalar dediğimiz bir grubun üyelerinden dünya çapında da tespit edilmiş, kayıt altına alınmış 2000 kadar türü olduğu e, düşünülüyor ama... Bazı çevre bilimciler, bazı zoologlar biraz böyle abartılı olsa da aslında milyonlarca türü olduğunu fakat bizim henüz keşfedemediğimizi daha ediyorlar. Bu iddia nereye dayanıyor? Biz bütün bölümlerde konuştuğumuz bütün bitkilerin, hayvanların bir evrimsel kökenine bakma geleneğimiz var ama sen de şöyle zihninde bir kategorize edersen en fazla geriye gidebildiğimiz dönemler 200-250 milyon yıl civarında en çok oraları telaffuz ediyorduk. Solucanlara konu geldiği zaman... 550 milyon yıl öncesine kadar gidiyor. En eski fosil kayıtları bugün bizim solucanlar dediğimiz grup. Günümüzdeki modern solucanlardan bahsetmiyorum. Ama solucan özelliği taşıyan... Modern e, canlı...
1: olmayan solucanların özelliğini nasıl yani? Mesela bu 500... Soba borusu kadar falan.
0: Yok tam tersi. Yani. 550 milyon yıl önce özellikle deniz tabanında oluşmuş fosil yataklarında. Avustralya'da buldular bunları da. E, böyle 1-1,5 milimetre büyüklüğünde. Aa, evet. Tam mikroskobik canlılar. Ee, şöyle bir özelliği var, biz canlıları demin dedin ya yüzü ve sesine göre bir romantik atama yapıyoruz, ona göre ciddiye alıyoruz. Çok hücreli, yüksek organizmalı canlılarda bilateral simetri diye bir özellik vardır. Biz de mesela bilateral yani iki, e, iki tarafı birbirine aynı olan simetrik canlılarız. Bunun ilk gördüğümüz canlı türü solucanlardır, bilateral simetriye sahiptir. Yani şöyle hayal edelim solucanı başından kuyruğuna doğru ortadan ikiye bölüp ayırdığımızda birbirine tamamen simetriktir. Biz de üç aşağı beş yukarı öyleyiz. İç organlarımız değişiyor ama kabalama bir ortadan ikiye ayırdığımızda simetriyiz. Bunun biyolojide özellikle canlı evriminde şöyle bir özelliği var. Başı, sonu belli olan ve bilateral simetriye sahip olan çok hücreli, yüksek organizasyonlu canlılar Artık bir yerden bir yere yönlenme, kendini yönlendirme yeteneğine sahip demektir. Bu biyoloji için bir kırılım noktası yani solucanlar. Yani dış
1: koşulların, rüzgarın, akıntının ya da işte erozyonun hareketiyle hareket eden canlılar değil. Artık kendisi hareket etmek için bir karar mekan. Yani bir sinir ağına sahip artık ve bir...
0: ilkel de olsa bir sinir ağına sahip. Yani solucanlarla çalışması kolaydır. Özellikle sinir sistemi üzerine çalışan bazı türlerde... Mesela beyin yerine sayabileceğimiz bir nöron topluluğu vardır. 300, 302, 303 tane nörondan oluşuyor. <gülüyor> i̇şte Mesela bu kadar az olduğu için aralarındaki ilişkinin nasıl olduğunu, nasıl o dönemden daha gelişmiş döneme geçişi, inceleme, incelenmesi açısından bir anahtar türdür. İşte 550 milyon yıl önce macerası başlıyor bilebildiğimiz kadarıyla. 550 milyon yıl önce biz bunun fosillerini buluyorsak, o daha eski demektir aslında. Bunlar yine bilateral simetriye sahip. Başı belli, sonu belli ve belli bir toprak içinde, kum içinde belli bir tarafa yönelebilen canlılar haline gelmiş. Çok eski ve kadim Peki, bir arkadaş. Peki
1: duyu ya da duyu organları var mı? Yani görüyor mu, duyuyor mu, dokunma hissi var mı?
0: Tabii ki duyu organları var. Bizim göz diye nitelendirebileceğimiz ama göz olmayan. Işığa hassas pigmentlerin bir araya toplandığı, ışığın nereden geldiğini üç aşağı beş yukarı sezebilen bir yapıya sahip. Yani
1: Hüseyin'i Ayşe tanıyamıyor ama gün doğduğu gün gece Tabii. olduğu anlayabiliyor.
0: Işık ne tarafta, karanlık ne tarafta onu anlayabiliyor. O pigmentlerin yapılan analizlerinde bugünkü canlıların birçoğuyla ortak pigment özelliklerinin olduğunu biliyoruz. Ta 550 milyon yıl önce başlamış yani.
1: En büyüğü ne kadar ne kadar büyüyebilir solucan? Şeydi? Ben böyle çocukken hatırlıyorum. Böyle neredeyse 20-25 santime kadar uzunluğunda solucanlar buluyorduk galiba biz.
0: Yani bizim en çok gördüğümüz ve üzerinde en çok oynadığımız çocukken dedik dediğimiz bizim toprak solucanı dediğimiz solucan türü. Demin de söylediğim gibi bunun haricinde bir kayıt altına almış 2000 kadar tür var. Bütün türlere bakarsak birkaç milimetre büyüklükten bir metreye kadar değişen hem işte bazıları suyun altında yaşıyor, bazı de, bazıları denizlerde yaşıyor, bazıları karalarda yaşıyor. Adenizde Değişik yaşayan da solucan da var. var. Aynı aileye ait. Bizim en çok tanıdığımız ve solucan dediğimiz zaman aklımıza gelen bu turuncu kırmızı renkte boğum boğumu olan Lubricus terrestis diye bir tür. Toprak solucanı. Earthworm diyorlar İngilizce'de. Yer solucanı. E, Latincesinde de Lubricus aslında kökenine bakarsak, kelime kökenine bakarsak, kütük parçası demek. Ona benzetmişler. Territisi de terra'dan geliyor. E, yer, toprak, alan anlamına geliyor. Yani toprak solucanı. 25 santime kadar bizim yaşadığımız topraklarda 20-25 santime kadar gördüklerimiz oluyor. Ama bunun ömrünün büyük bir bölümünü toprak altında geçirdiği için nereye kadar büyüdüğü, en büyüğünün ne kadar olduğunu Bilmek zor.
1: Mesela hiç zehirli insana ya da başka canlılara zarar veren, verebilecek kabiliyete sahip bir solucan türü var mı?
0: Birkaç tane var. Bizim toprak solucanın haricinde vücudunda biriktirdiği zehirli maddeleri bir sprey etkisiyle böyle fışkırtarak yabancı avcıları veya işte türleri uzaklaştırmaya yarayan sıvıları olan türler var. Ama böyle büyük canlıların hayatın tehlikeye atacak kadar zehirlerle donanmış, donatımı, donanımı yüksek solucan türü pek yok.
1: Normal bir ömürleri, günlük yaşantıları nasıl? Yani bir şeyde doğduktan sonrasında ne yapıyor? Hep toprak altında mı yaşıyor? Toprak yemiyor değil mi bu arada? Toprak
0: Aslında şöyle şuradan başlayalım. Toprak solucanı özelinde konuşuyoruz şu anda. Toprak solucanları hermafrodit canlılardır. Yani vücudunda o segmentleri vardır ya bu Her boğumun olduğu bölgenin içinde hem erkek organı hem dişi organı vardır. Hermafrodittir. Hermafrodit kelimesi de aslında mitolojiden geliyor. Hermes'in okuyla Afrodit'in aynasını birleştirip Hermafrodit her demişiz. Hem erkek hem dişi özellikleri taşıyor. Bizim toprak solucanların tamamı da Hermafrodit'in bünyesinde hem erkek hem dişi özellikleri taşır. Ha çiftleşmiyor yani. Çiftleşiyor. Şöyle. Mesela bunların da çiftleşme ritüeli. Her boğumundaki
1: erkek boğumunu dişi boğumla denk getirerek Aynen olarak... öyle. Valla bu. Yani, <gülüyor> oh. Birinci <gülüyor> solucanın
0: <gülüyor> Erkek organında üretilen spermler ikinci solucanın dişi organına nakledilirken ikincinin spermleri de birinciye naklediliyor. Böyle karşılıklı bir crossing over yapıyorlar. Her biri hemorafizit olmasına rağmen eşeysel çiftleşme gözüküyor. onlar. Evet, evet tam bir geçiş türü. demek ki yani. Yetişkinlik çağına ulaşmaları ortalama bir yıl kadar sürüyor. Esaret altında yani doğadan toplayıp da laboratuvarda ne kadar yaşıyor diye bakmışlar. Ortalama 6 yıl, 6 yılın biraz üzerinde yaşıyor. O ama, ama bu düşündüğümden çok uzun abi. ama bu esaret altında. Yani, yani korun, korunmuş koşullar. Korunmuş koşullarda. Yani doğada ne kadar yaşıyor çok bilmek mümkün değil. Çok daha uzun yaşıyor da olabilir. Çünkü en büyük özelliklerinden bir tanesi de rejenerasyon kabiliyeti, kendini tamamlama kabiliyeti. Yani fası ve ganglionların nöro, nöronal merkezin olduğu yeri sağlam bıraktığı sürece ikiye böl Kalan kısmı tamamlayıp eski haline gelebiliyor. Çok hızlı bir şekilde. Tabii bu yanlış bir efsane oluşmuştu. Hani ikiye bölünce iki ayrı solucan oluyor diye biliniyor ama öyle değil. Hani kafasının olduğu yer yaşamaya devam ediyor ve kendini tamamlıyor. Şimdi böyle yüksek rejenerasyon kabiliyeti olan bir canlının daha uzun yaşama ihtimali
1: yüksek. O zaman yani bir sistematik bir iç organlar sistemi yok.
0: O segmentlerin her biri kendi içinde organlara sahip. Yani işte alev hücreleri denilen boşaltım organları vardır onların bizim yüksek organizma canlılardaki gibi değil. Mesela o her segmentin içinde onlardan var. Her segmentin içinde dişi organ var. Her segmentin içinde erkek organ var. E sindirim sistemi de ya zaten ağızla başlıyor, anüsle bitiyor. Boru şeklinde. Sen onu kestiğin zaman çok bir şey fark et. Peki ne yiyor? Yani beslenmesinin kaynağı ne? Yani. olarak yaprak döküntüleri Organik madde döküntüleriyle beslenir ve türlerine göre, yaşadığı yere göre tercih ettiği ağaçlar da var. Bazıları meşeyi tercih eder. Yüksek kalsiyum içerdiği için bazıları işte elma ağacının döküntülerini tercih eder. Yüksek glukoz olduğu için ama ağırlıklı olarak şeyde, bitkisel olarak beslenir. Bunları bir soba borusu gibi düşün. Hareketlerini zaten herkes biliyordur. Giderken yoğun bir şekilde yer, sindirim organından Geçer ve atık olarak bırakılır. Solucan gübresi dediğimizde bu bıraktığı atıktır. Organik olarak çok zengin, besleyiciydi, çok yüksek bir şeydir. Evet, toprağı çok zenginleştiren bir gübre olarak. Aynı zamanda işte günümüzde kompostlaştırma, kompost yapma yer alanlarında da kullanılır. Metrekareye bir iki tane toprak solucanı bırakırlar. Orada kompostlaşmanın hızlanmasını sağlar. Aynı zamanda daha verimli kompostlar
1: elde etmeye de yarıyor. Üzerine de çok çalışılıyor tabii. Peki normalde bizim hayatımızda fayda zarar ilişkisiyle değerlendiriyor olsak bizim hayatımızda birinci derecede bir etkisi yokmuş gibi görünüyor ama tarım ya da işte üretimle alakalı belli şeylerde bir etkisi olabilir. Oradaki durumu nasıl? Şimdi toprak
0: solucanı dediğimiz zaman bize hiçbir zararı yok. Hatta Belki de yaşamımızı destekleyen, tarım devrimimizi yapmaya, yapmayı sağlayan canlılardan biri diye de abartabiliriz. Ama solucanların geneline bak, anneliklere baktığım zaman içinde çok zararlı olanları da var. Ascaris lumbricoides diye bir tür var. İnsan bağırsaklarında parazit olarak yaşıyor. Ee, ve oldukça da... Türkiye'de var mı? Var. Oldukça fazla. Mesela yanında o bağırsaklarda beslenirken parazit olduğu için zaten kişiye oldukça zararlı. Onun yanında böyle asgarin diye bir kimyasal madde salgılar. Diş gıcırtısı yapar, salya yapar, kaşıntı yapar, anüste kızarıklıklar yapar. Onlar bir de reenfeksiyon özelliği olan solucanlardır. Makattan çıkar, yumurtalarını bırakır, tekrar makattan içeri girer. Böyle enteresan şeyler vardır ama o da bir solucandır sonuçta. Öyle baktığımız zaman parazital özellikleri olanlar tabii ki insan sağlığı için, insan hayatı için zararlı. Ama toprak solucanı özünde konuşuyorsak bilinen hiçbir zararı yok. Hiçbir hastalık taşımaz. Zehir yok, şey yok. Oluşturur. Bizim tarım yapmamız için belki de en önemli başlangıç şeylerinden bir tanesi. O bıraktığı organik malzemeler, toprak solucanının bıraktığı işte solucan gübresi dediğimiz şey aynı zamanda toprağın daha sağlıklı olması için gerekli olan mantar misellerinin oraya gelmesini sağlıyor. İşte ne bileyim mantar misalleri ilgili toprağın fiziki yapısını, kimyasal yapısını değiştirdiğinde işte çiçekli bitkilerin gelmesini sağlıyor. Çiçekli bitkilerin gelmesi işte daha büyük organizasyonlu bitkilerin gelmesini sağlıyor. Yani bir biraz abartalım, Hollywood filmi gibi yapalım. Kraç boz bir topraktan kaç yüz bin sene içinde, birkaç 10 bin sene içinde orman olmasını sağlayan başlangıç tetiklemesini yapan canlılardan bir tanesi.
1: Evet, hayatın görmediğimiz Birebir bir içinde olmayan ama büyük etkiye sahip ekolojik döngü, zincir. E, Hayatın büyük
0: bir bölümünü toprak altında geçirir. E, susuzluğa çok dayanıklıdır, soğuğa dayanıklıdır. Özellikle İstanbul civarında e, yaşayan solucanlar mevsim itibariyle, iklim itibariyle 12 ay, neredeyse 12 ay aktif olabiliyorlar. Çok daha soğuk yerlerde toprağın altında, hava soğudukça toprağın altına doğru kaçar e, ve orada duran hale gelir iklim tekrar. Ve hava tekrar düzelene kadar. Bu arada o kadar yaygındır ki hani şey benzetme olarak her ülkede en az bir tane türü vardır. Dünyanın her yerinde. Kutup'lar. Kutup'lar dahil sınır bölgesinde. Yani orada da suda yaşayanları olabiliyor. Alaska'da falan var. Ve çok demez.
1: Orada da kullanılıyor şeyde. Tarım alanlarının rehabilitasyonunda kullanıyorlar. Çocuklukta hemen herkesin işte solucanlarla oynayarak veya hani şimdinin bakış açısıyla biraz da eziyet ederek geçirdiğimiz bir vakit hep vardır. Kolcanlar acı çekiyor mu? Hadi son sorumda bu olsun.
0: <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> ee, acı çekmediğini farz ediyoruz. Özellikle biyoloji eğitiminin, laboratuvarlı biyoloji eğitiminin olduğu hemen hemen her yerde kullanılan canlılardan bir tanesidir. Bu da biyoloji bölümlerinde de kullanılıyor. Ee, i̇şte hayat bilimleri olan, Laboratuvar olan her yerde solucanı bir kere mutlaka kullanırız orada. Ee, solucanlar, kurbağalar, fareler <gülüyor> bunlar kullanılır. Ee, solucanı da biraz önce anlattığım gibi bizim insan zihni olarak çok alışık olmadığımız bir yapısı ve işleyişi var. Canlıları tanımak için çok önemli bir materyaldir aynı zamanda.
1: <gülüyor> Güzelmiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Efendim ben teşekkür ederim. <gülüyor>